0: Damas y caballeros Bienvenidos a la civilización Bienvenidos, bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acá estamos otra vez en el Expreso Estelar. Acá estamos otra vez transmitiendo en Spotify a través del podcast y en el canal de YouTube también para aquellos que entran a YouTube. Así que bienvenidos una vez más. Esto es La Civilización Desconocida número 30. Y hoy es el día miércoles 16 de noviembre del 2022. Y son las 13 horas y 28 minutos. Van a ser las 13.30. Dentro de poco. Y, y acá estamos. La 1 y media PM en Punta del Este, Rincón del Indio. Día soleado, no creo que alcancen a ver en la cámara, pero día soleado al fin, cielos azules en esta primavera en Uruguay y viento en popa. Así que vamos a seguir con lo que hablamos en el podcast número 29 de La Civilización Desconocida. Vamos a seguir hablando de estas teorías de que alguna vez existió una civilización antigua y, y vamos a buscar esas pruebas. Vamos a buscar esas pruebas vamos a hablar de eso. ¿Qué tenemos para el capítulo de hoy? Bueno, primero que todo, algo muy importante es el hecho de que en Netflix está la serie de Graham Hancock. Creo que se llama Apocalipsis del pasado. Y la idea de ese apocalipsis. Él está hablando de un cataclismo que ocurrió eh, más o menos en el año 11.000 y pico antes de Cristo. Eh, algo que obviamente ya está comprobado por la ciencia. Algo que en este podcast ya mencionamos varias veces. Ya hablamos muchas veces de este evento cataclísmico, eh, sísmico, no sé cómo se dice realmente, cíclico también al final del día porque pasa cada tanto. Y, y ya hay prueba para dejar en claro qué ocurrió. Entonces, me parece que la serie de Graham Hancock habla básicamente de eso y va en distintos lugares del mundo comprobando esto. Ahora esto no es nada nuevo, Graham Hancock lo viene haciendo hace 30 años, eh, pero lo que sí es nuevo es que esté en Netflix y creo que eso es lo que quiere decir es que finalmente la teoría de la civilización desconocida está pasando a, al mainstream, está pasando al mainstream. Entonces el punto es que algún día lo que vamos a lograr, lo que se va a lograr, es que cambien los libros de historia finalmente y que en el colegio, bueno, igual... De, de, el colegio, la universidad, lo que sea, en el consenso de la gente, lo que es el consenso común, vamos a um, finalmente lograr que en el consenso la gente finalmente estemos de acuerdo con que lo que creemos hoy, lo que creemos que es verdad, es una idea que cada vez más está siendo, es, es cada vez más obsoleta es cada vez más obsoleta, es cada vez más lejos de la evidencia, o sea, es cada vez más irreal de alguna manera, porque cada vez está más lejos de lo que es la verdad, cada vez está más lejos de, de, de las cosas que se encuentran enterradas. Entonces, la leyenda, la idea que, que mucha gente sostiene hace mucho tiempo, no, no es que Graham Hancock inventó esta idea, esta idea viene desde Platón, mucho antes también, porque antes tal vez... Los egipcios sabían de la existencia de esta civilización. La llamaron Atlantis en su momento. Digo, finalmente estamos descubriendo algo que va a cambiar el curso de la humanidad. Que esté en Netflix lo que quiere decir es que las pruebas son tan contundentes y finalmente tanta gente ha llegado al punto en el cual no cree en, en lo que dice la academia, que, que Netflix consideró que era el buen momento para finalmente llevar esto al mainstream. ¿Y cómo pasó esto? Para mí, si no hubiese sido por el podcast de Joe, de Joe Rogan, no hubiese pasado. Joe Rogan tiene una plataforma masiva, lo ven millones de personas y, y tiene múltiples invitados, pero uno de los invitados favoritos de Joe Rogan es Graham Hancock, así como Randall Carlson, que estuvieron ahora esta última semana en Joe Rogan. Y, y, y bueno, no tengo nada más que decir. O sea, voy a poner en enlaces recomendados este último podcast que, que hacen con Hancock y Carlson, que son una dupla eh, que dentro del plano de la historia, la geología y la arqueología son realmente los que están ahí, ¿viste? son la punta de la espada, la punta de la lanza, abriéndose entre lo que es el bosque del de, de establishment. ¿no? El bosque del establishment que te dice, no, pues esto fue así, esto fue así. Eh, llegó la hora finalmente de... de de acomodar las cosas. Y estos tipos están ahí, viajan, están visitando las ruinas. De eso trata la serie de Netflix. Y, y ese es el punto. Ese es el punto. Yo personalmente hace mucho tiempo que creo en esto, hace mucho tiempo que leo sobre esto y hace mucho tiempo que estoy 100% seguro de que esto existe y esto es real. Um, pero cuando finalmente vas a Chichen Itza, cuando vas a Uxmal, cuando vas a Guiza, cuando vas a todos estos lugares, que yo solo he ido a algunos lugares, pero cuando finalmente vas, te das cuenta que esto tiene un buen punto. Creo que me pasó a los más o menos 20 años de haber ido a Machu Picchu y de decir, de decir, las de decir esto es raro, esto es raro, esto es... Esto no es realmente lógico, casi. Como que esta idea de que, de que los incas hicieron esto en, en, en justo, Hay algo que no tiene sentido en la historia de la humanidad. Hay algo que no tiene sentido. Y todas estas leyendas de Atlantis y de civilizaciones del pasado con alta tecnología... Por alguna razón, eh, mueven como emociones en el subconsciente que, que a mucha gente le hace como una especie de clic Así que por algo será, por algo será. Lo que sí está definido es que ocurrió este evento sísmico, 10.000 años antes de Cristo, un poco más en realidad. Y bueno, así que les, les recomiendo que vean esa serie. Algunos de mis amigos ya lo estuvieron haciendo y son gente que suele aparecer en Expreso Estelar como Matthew Son y como Marian Urbonas. Los voy a traer a, a, a un capítulo, tal vez el, el, el de la próxima semana, para, porque quiero escuchar qué, qué opinan de la serie. En fin, la civilización desconocida crece. Ahora está Graham Hancock. Y algún día nosotros vamos a estar ahí. Pero nosotros estamos acá ahora. Y el capítulo de hoy es... Es para también hablarles de algunas cosas que ustedes seguramente van a ir viendo. A medida que se meten en esta teoría van a encontrar distintos lugares. Y uno de esos lugares súper importantes en el capítulo de hoy va a estar relacionado a algo muy interesante. Muy interesante. Tiene que ver con Bolivia y tiene que ver con los nazis. Así que agárrense. Así que civilización desconocida número 30. ¿De qué vamos a hablar hoy? Como dije hace un rato. La idea de la civilización desconocida no es nueva. No es nueva. Por ejemplo, ¿quiénes creían en esto? Los nazis. Los nazis realmente creían que ellos eran herederos de Atlantis. Y mucha gente no sabe esto. Mucha gente no sabe esto porque obviamente es tabú hablar de los nazis eh, y uno se queda con todas las cosas horribles que hicieron, lo cual es lógico. No, no, no voy a contradecir eso. Pero a mí me llamó la atención que no me explicaron, por ejemplo en el colegio, cuando la gente habla de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos del Holocausto, nadie me explicó que los nazis realmente creían que eran especie de descendientes de semidioses y por eso, o sea, su, su racismo estaba fun, no, no fundamentado, estaba realmente centrado en esa noción. Los nazis creían que ellos eran descendientes de Atlantis y que, que la raza aria era, era una raza con ciertos rasgos físicos y con ciertos rasgos intelectuales, psicológicos. Y que por alguna razón él creía que los alemanes eran descendientes de esta raza, que, que no había que mezclarse con otras razas para no no interferir con este gen, pero ellos realmente creían que eran descendientes de Atlantis y creían en la historia de Atlantis. Entonces, mucha gente no conoce la historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia oculta de alguna manera. No conocen eh, la historia de, de, o sea, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Indiana Jones. Hay una película de Indiana Jones, no me acuerdo cuál es, pero hay una película de Indiana Jones en la cual, en la cual aparece los nazis que están buscando el arca de la alianza. Eh, me parece que es el arca de la alianza, lo que en inglés se llama The Ark of the Covenant, que era algo que, no, no sé mucho de la Biblia realmente, pero era algo que usaba, una especie de arma eh, antiguo que está en las escrituras, está en la Biblia. Y aparecen los nazis. Entonces, obviamente, es, es una película de ficción. No es que haya pasado de verdad. Pero eso está inspirado en hechos reales. En, en, en términos de que los nazis, por alguna razón, durante la segura, Segunda Guerra Mundial, estuvieron en Egipto. Estuvieron buscando cosas en Egipto. Buscando armas. Buscando distintas cosas. Estuvieron en la Antártida. Y eso es algo que hasta el día de hoy no se, no se explica muy bien. ¿Por qué los nazis iban a la Antártida? Eh, ¿Por qué querían tener una base ahí? ¿Qué estaban buscando? Pero lo que me interesa a mí para el capítulo de hoy es que los nazis estuvieron en Bolivia. Y en Bolivia eh, una persona que se llama... A veces me olvido el nombre, pero una, creo que es. A veces me olvido el nombre, sí. Pero bueno, ahora, ahora ya les voy a decir el nombre. Es una persona que era nazi antes de, que, antes de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, había un... Ahí va, ahí va esta, esta, esta es la noticia que estaba buscando Porque tengo mi computador acá Y esta es la noticia que estaba buscando Edmund Kiss Sabía que era un Edmund Pero bueno Edmund Kiss Un arqueólogo nazi en Tiwanaku, Bolivia Edmund Kiss Voy a, voy a leerles un poco esta esta... Esta nota para que se den cuenta de, de lo que estoy hablando. Porque esta nota puede que lo, lo, lo explique un poco mejor que yo, realmente. Um, y la nota dice lo siguiente. Un arqueólogo nacido en Tijuana, Edmund Kiss, quiso demostrar que el famoso yacimiento boliviano fue la capital de una civilización paleoaria. Y creo que paleoaria quiere decir, de medio paleolítica y aria al mismo tiempo, ¿no? Esa es la idea, como del pasado, pero aria. De vuelta, el concepto de la raza aria otra vez. Entonces, uh, bueno, pero esto se va un poco, un poco al extremo, ¿no? Porque dice, Edmund Kiss quiso demostrar que el famoso yacimiento boliviano fue la capital de una civilización paleoaria de hace más de un millón de años. Bueno, esa última parte... Yo no sabía que hablaba de que era más de un millón de años. Pero bueno, esto es lo que dice. Aunque parezcan personajes exclusivos de las películas de Indiana Jones, los arqueólogos nazis existieron de verdad. En 1935 Heinrich Himmler fundó la Agnenerbe. Agnenerbe. Bueno, no sé mucho alemán. Agnenerbe. Entre cuyos principales campos de estudio se encontraba la arqueología. Para esta institución con pretensiones científicas, y ahí viene importante, pero con fines propagandísticos desarrollaron sus trabajos un grupo de investigadores que iban desde académicos afines al régimen de Hitler a buscadores de civilizaciones imaginarias. Precisamente uno de estos últimos, Edmund Kiss, planeó una ambiciosa expedición a Bolivia cuyo objetivo era demostrar su teoría de que la ciudad de Tiwanaku había sido la capital de un imperio entre Atlante y Palioario que existió hace más de un millón de años. Tiwanaku, una de las principales culturas precursoras de la Inca, fue una sociedad cuya principal ciudad vivió su fase expansiva entre los años 700 y 1200. Bueno, después sigue, sigue. Pero, acá dice, como escribió José Alcina Franch en las culturas precolombinas de América, Tiwanaku... Es al igual que Teotihuacán, Tikal o Moche, un centro ceremonial con los edificios orientados aproximadamente según los puntos cardinales, con un indudable sentido observatorio astronómico. Ahí va. Este lugar fascinante y los estudios que sobre él hizo Arthur Posnansky, un militar transformado en arqueólogo, llamaron la atención del alemán Edmund Kiss, un escritor y arqueólogo autodidacta, del tipo que acabaría siendo muy del gusto de las autoridades nazis y en especial de Heinrich Himmler. Aunque Kiss no sale en las películas de Indiana Jones, desde luego fue todo un personaje que no hubiera desentonado en ninguna de las aventuras de Indiana Jones. Kiss había combatido en la Primera Guerra Mundial, de la que regresó con dos heridas de bala, dos cruces de hierro y una de ellas de primera clase, tras la guerra estudió arquitectura, bueno, no importa. En fin, eh, sigue, 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 bueno... Lo voy a poner en enlaces recomendados, ustedes lo van a poder ver ahí. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Por qué les estoy leyendo esto? El punto es que los nazis estuvieron en Bolivia porque creían que había una conexión entre este lugar y Atlantis. Y la pregunta que uno se haría es, ¿por qué creen, por qué los nazis creyeron que había una conexión entre Tiwanaku y Atlantis? Y esa parte no está tan errada porque... Tiwanaku, para los que no saben, es súper importante en esto de la civilización desconocida. Asumo que en la serie de Graham Hancock, no la vi entera todavía, pero asumo que en algún momento van a Tiwanaku. Puede que no, pero asumo que van a ir, porque en los libros de Graham Hancock habla mucho de este lugar. Entonces, Tiwanaku es una ciudad que está cerca del lago Titicaca, en Bolivia, y se entiende que es muy antigua. Ahora, ¿por qué se entiende que es tan antigua? Primero, porque es como ruinas, ¿no? Son ruinas. Eh, hay evidencias de un cataclismo. Hay evidencias, o sea, cuando encontraron el lugar estaba todo demacrado. Hoy en día seguramente vas y está todo ordenadito. Pero no es la idea. O sea, es como ir a las pirámides que están en México. Están todas, están todas tiradas por ahí. No es que están todas pinceladas y todo muy lindo eh, porque quedaron ahí del pasado. No. Son ruinas, son ruinas. Y, ¿Y por qué se cree que puede haber sido el pasado? Bueno, primero que todo porque hay una teoría que dice que Tiwanaku es un puerto por distintas cuestiones. Entonces, como no está en el mar, lo que se piensa es que Tiwanaku funcionó o estuvo habitada cuando el lago Titicaca... Eh, tenía otro nivel y cuando Tiwanaku estaba a las orillas del lado de Titicaca. Eso tiene que haber sido hace mucho tiempo. Otras cosas, las alineaciones con respecto a ciertos, ciertas estrellas, eh, a ciertos puntos cardinales, que solo se pueden haber dado en otra época, no ahora. Entonces ese es el punto, de que la idea de que Tiwanaku es joven, eh, parecería ser una contradicción cuando vos observas las alineaciones astronómicas que tiene y también todas estas teorías de que puede haber sido un puerto en fin, cuando empezás a sumar datos te das cuenta de que Tiwanaku es una ciudad muy antigua y que está ahí hace mucho tiempo esa es un poco la idea y, y para mí algo muy importante en eso, en eso es que es muy importante por la siguiente cuestión. En el capítulo pasado estuvimos hablando de Brasil. Estuvimos hablando de, de la Pedra Doinga en el norte de Brasil. Estuvimos hablando del sur de Brasil, el camino de Peavirú que conecta a Cusco con el, el Atlántico. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué habían caminos del Brasil, del Atlántico, hacia Cusco? Porque los incas no usaban esos caminos Entonces, ¿quién los usaba? Cuando les preguntan a los guaraníes quiénes los usaban Ellos dicen, no sabemos quiénes los hicieron Pero lo que sí sabemos es que está ahí Desde hace siempre Entonces, los hicieron los antiguos Construyeron este camino de piedra Bueno, bien Entonces, ¿quién usaba ese camino? Ahora, mi teoría Es la siguiente, es que sí lo, Esos caminos Se usaron por una cuestión de comercio. Tiwanaku fue una ciudad muy importante en la civilización desconocida. Un centro con, con, no sé, como una especie de capital, por así decirlo. Y de toda la región. Y después Cusco, Machu Picchu, todos esos, lu todos esos lugares. Y todas estas ruinas que hay cerca de Cusco, estos bloques gigantes. Lo que podemos pensar... Y lo que también dicen los incas es que ellos vienen de esa cultura. O sea, los incas tienen un origen y ese origen está conectado con Tiwanaku, lo que llaman la ciudad de los gigantes, la ciudad de los ancestros, la ciudad sagrada, que obviamente cuando la encuentran los arqueólogos está completamente da vuelta, tira, tipo flat, Boom, da vuelta en el sentido de que tipo, estructuras así, caídas al piso. Y, y eso es evidencia de este cataclismo del cual estamos hablando. Entonces, lo que podemos ver es Tiwanaku estuvo activa cuando este cataclismo pegó. Ahora, este cataclismo pegó hace 11.000 años o más. Entonces, lo que estamos diciendo es que claramente es una ciudad... Súper antigua. Súper, súper antigua. Y perteneció a una fase existencial previa a la nuestra. Persiste, o sea, existió no en esta era de nosotros, del ser humano, de, de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los romanos, de los griegos, fenicios, egipcios. No, no existió en esta era. Existió en la era anterior. Y en ese momento también existían las pirámides de Egipto. Eh, y existían algunas zonas del mundo ya estaban habitadas por el ser humano en una civilización avanzada. Si me preguntan a mí, yo agarraría un mapa, que bueno, ahora que tenemos la cámara de YouTube, podría mostrarles en un mapa. Lamentablemente no tengo mis mapas acá en este momento. Pero es fácil de ver cómo... Había una ruta comercial alrededor de todo el mundo, que es muy obvia. O sea, no está muy lejos del Ecuador, tampoco está justo en el Ecuador, pero conecta a México con Egipto, conecta a Egipto con India, conecta a India con Indonesia, conecta a Indonesia con el Pacífico y conecta al Pacífico con Perú de vuelta. Es un círculo, es un círculo, es un círculo del mundo, por donde viajaban, por donde se conectaban, por donde iban de un lugar a otro buscando recursos, haciendo comercio, como hacemos hoy en día, en un mundo globalizado, una civilización avanzada, una civilización desconocida. Porque en ese momento, cuando estaba, no voy a decir que estaba en su pico, no creo que estaba en su pico, yo creo que... No sé si estaba en su pico, no lo sé. Pero lo que sí sé es que 11.000 a.C., ¡Bum! Cometa o asteroide o lo que sea, se destruye completamente esa civilización. Y que quedan ruinas. Las ruinas de Tiwanaku, las ruinas de Teotihuacán, las ruinas de... Eso fue eso es Bolivia, México, las ruinas de Giza en Egipto. Eso, entonces sería, si uno quiere decir, el norte de África. Y... Y después algunos lugares que yo diría, eh, Himalayas, por ejemplo, eh, el Pacífico, pero toda una línea, es como un cordón, es como más o menos cerca del Ecuador. Todo el resto se muere porque los los. cuando, cuando impacta el cometa o lo que sea que fue que le pasó a la Tierra y sube la temperatura del planeta también. En realidad, bueno, no es que sube la temperatura del planeta, sino es que en algún punto eh, es, aumentan los niveles del mar. Y eso lo que hace es que muchas ciudades, boom, abajo, de la, abajo del océano. Entonces, eso es un poco lo que pasa. Y, y hoy en día hablamos de Atlantis, hablamos de estos lugares. Pero lo que pasa en ese momento es que sobreviven algunos y después con el tiempo se vuelve a rearmar la sociedad. Y después Egipto se puebla una vez más y, y, el, y el Perú se habita por, por los incas o por lo menos por los precursores de los incas, México. Pero lo que tenemos es un recuerdo, una nostalgia del pasado. ¿no? que Esto es obviamente lo que diría Graham Hancock y lo que dicen un montón de historiadores y arqueólogos. Pero lo que hay es un recuerdo. Entonces, lo que muestra Tiwanaku es que América del Sur estaba habitada durante esa fase previa al cataclismo. Que no tiene nada que ver, o por lo menos no tiene nada que ver directamente con esta, con esta fase actual. ¿no? Eh, estamos hablando de un mundo del pasado. Tiwanaku es los restos de un mundo del pasado. O sea, eso es un poco lo que queremos establecer en el capítulo de hoy. ¿Dónde está Tiwanaku? Ahora, si ustedes van a Google Maps... Que yo entiendo que, bueno, yo bueno voy a tratar de hacerlo por ustedes. Pero si ustedes van a un mapa, ¿dónde está Tiwanaku? ¿Dónde está Tiwanaku en el mapa? Entonces, yo estoy abriendo un mapa acá enfrente mío para un poco entender de, de qué estamos hablando. Y lo que tenemos es... Tiwanaku, cerca del de lago Titicaca. Cerca del lago Titicaca. Un lago que algunos piensan que alguna vez estuvo conectado con el mar. Por distintos motivos. Porque, por ejemplo, hay caballitos de mar en el lago. Único lago del mundo que los tiene. Entonces, lo que tenemos es que Tiwanaku... Es una antigua capital, antigua ciudad súper importante de esta civilización desconocida. Muy factiblemente estaba al lado del océano. Entonces, si ustedes ven el mapa van a decir, ah, bueno, pero eso fue hace mucho tiempo. Sí, era un En cu algún momento cuando, cuando la costa del Pacífico llegaba hasta el lago Titicaca. Estamos hablando de ese momento, ¿no? o sea, hace mucho tiempo. Y... Y... La idea también que hay, la idea que han planteado es que del de la, lago Titicaca, de alguna manera u otra, se podía llegar al Amazonas. Entonces, así llegando al Atlántico y así llegando a Egipto, que si uno ve el mapa, no es, no es tan difícil. O sea, no es tan loco pensar eso, honestamente. Es cuando vos ves el mapa y ves Egipto, que está en un lugar... En el mar Mediterráneo. Saliendo por el mar Mediterráneo. Pasando por arriba de Marruecos. Pasando por el Atlántico. Llegando a Brasil. Metiéndote por el Amazonas. Y llegando a Tiwanaku. No parece una ruta de comercio tan compleja. O sea, estos tipos hacían pirámides. Estos tipos construían templos gigantes. Estoy seguro que lo podían hacer. Construían barcos y lo hacían. Así que eso es lo que tenemos. Eso es la importancia de Tiwanaku. Tenemos puntos estratégicos en el mundo que son Perú, Bolivia, México y Egipto, India, Indonesia y, y, y Hawái y todo ese lugar, ¿no? Porque eso es, es ese medio del Pacífico, una base tenía que haber ahí. Tal vez ahí estaba el continente de Lemuria, que es eh, bueno de, de, de Mu, en realidad, ¿no? Pero bueno, eso era un poco la idea del capítulo de hoy, hablar un poco de, de Tiwanaku, que hablar un poco de los nazis, por qué los nazis venían a Bolivia. En realidad no, eh, no tanto a Bolivia, pero digo, por qué durante la era en la cual el partido nazi empieza a ascender, un arqueólogo nazi es financiado por el gobierno para que vaya ahí. Obviamente el gobierno lo que quería era que él descubriese restos de Atlantis. Y mucha gente hoy, sobre todo los historiadores, dicen que en realidad el gobierno no creía en el tema de Atlantis, pero quería usar esto solo para demostrar. Sí. Para demostrar que. Perdón, ahí me trae un toque. Que, que querían simplemente, eh, básicamente era un mecanismo de propaganda. Eso es, eso es lo que quiero decir. Pero mi teoría es que sí creían en esto y que por ende estaban realmente, o Hitler tal vez creía en esto, y que realmente se consideraban descendientes de una raza superior que venía de Atlantis. Lo cual siempre me pareció muy loco porque... Yo sí sé que estaban buscando restos de Atlantis por el mundo y que nadie habla de eso. Bueno, gente, ha sido un, un gustazo y nos vemos en el próximo capítulo de la civilización desconocida número 31. Vamos arriba.